0: Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda a mi alma de espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser, hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma haz que me miren y ya no me vean a mí sino solamente a ti oh Señor quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú a brillar para servir de luz a los demás a través de mí la luz oh Señor irradiará toda de ti no de mí Permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta, brillando para quienes me rodean. Haz que predique sin predicar, no con palabras sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. Amén.
1: Hola, mi nombre es Julián y estoy acá acompañado de Mateo. Este podcast se llama Testigos de Esperanza.
0: Déjate sorprender con los podcasts que ya hicimos y con los que estamos por hacer. Te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida a Testigos de Esperanza. Arranca así este noveno capítulo de Testigos de Esperanza. Un capítulo muy esperado, muy buscado, pedido por la gente nos pedían que hablemos de John Henry Newman. Y bueno, era un desafío, la verdad, porque 90 años de una biografía, él vivió 90 años y hay un montón de contenido y que es difícil resumir o plasmarlo en 20 minutos. Para eso teníamos que tener un invitado especial, alguien que esté a la altura de este episodio. Por eso, Julián, te voy a dar el privilegio, el honor, de presentar al invitado de hoy. Sí, hoy
1: tenemos verdaderamente un invitado que está al nivel. Otra vez, invitado internacional. Ya tuvimos a Sofía hace un par de podcasts. Y ahora tenemos a Hermógenes. ¿Quién es Hermógenes? Bueno, él es un misionero de la Sociedad San Juan. Y no solamente eso, sino que hace una buena cantidad de años fue compañero mío del colegio, ¿no? Él, los últimos tres años del secundario los compartimos. Y la verdad que fueron muy buenos porque compartimos el momento en el que entró Jesús a nuestra vida, ¿no? Como que de alguna manera nos, nos, nos pescó, nos agarró y nos pudo y nos acompañamos juntos en estos últimos años. Y bueno, y por las vueltas de la vida, hoy estamos haciendo este podcast. Y lo importante de esto es que, es, eh, que a pesar de que nos hayamos separado físicamente, espiritualmente, siempre estuvimos unidos. Así que bueno, tengo el placer de presentar a Hermógenes. te dejo que hables un poquito vos ahora.
2: Muchas gracias Julián, es así, es una gran alegría poder estar compartiendo de un gran amigo mío que es Newman, con amigos. Eh, como bien decía Julián, nos conocimos en el colegio en los últimos años del secundario, con Mateo también más o menos en ese tiempo, y juntos empezamos a conocer de Dios. Todos, pienso, de, veníamos de familias no muy practicantes, o por lo menos no teníamos una fe viva, pero bueno, Jesús nos encontró en ese tiempo y nos cambió la vida. Y es increíble pensar todo lo que pasó. Y, y no sé, yo me, a veces me sitúo en ese tiempo todavía en el colegio y nunca lo hubiera dicho. ¿no? Que íbamos a terminar así y menos hablando en este tiempo, en este podcast. Una cosa que les quería compartir para todos los que nos escuchan. Como bien decía Julián y Mateo, soy un misionero de la Sociedad San Juan que somos una sociedad de misioneros, nos dedicamos a la evangelización, especialmente a la nueva evangelización, a hablar a, los, a las personas que están alejadas, a hablarles de Jesús. Y lo hacemos especialmente entre universitarios y en los lugares más pobres. Y, y bueno, parte de esa formación, este tiempo, implica que ahora esté acá en Estados Unidos, haciendo ya los, los últimos años de formación, ya en dos años, si Dios quiere, me ordeno como diácono. Y, y bueno, después Dios dirá a dónde me, me, a dónde me llevará. Bueno, entonces, arrancando ya este
0: episodio, Hermógenes, me gustaría que nos cuentes cómo fue el camino de conversión o cómo arranca este camino John Henry Newman.
2: Para entender a Newman tenemos que entender su contexto. Como bien decías, Mateo vivió 90 años... El, así que tuvo todo el siglo XIX, fue un hombre del siglo XIX, vivió desde 1801 hasta 1890 y vivió en Inglaterra que en ese tiempo era la gran mayoría era de la iglesia anglicana, eso quiere decir que son cristianos muy parecidos a los católicos pero que han cortado con el Papa, han cortado con Roma, entonces han puesto al rey en la cabeza de la iglesia y es lo que está en el día de hoy Es como la Iglesia Nacional de Inglaterra Que es un cristianismo Pero que tiene dentro mucha, mucha variedad Mucha diversidad John Henry Newman nace en este contexto Nace en una familia No de mucha fe, pero Sí pasados en la palabra de Dios Es decir, Newman escucha Desde muy niño toda la palabra de Dios todos los, eh, La madre le, le habla mucho de la palabra de Dios Pero a los 15 años Él tiene su primera conversión real de fe y en ese momento tiene una claridad muy grande de que Dios existe, de que Dios es la fuente de, de vida y, de, y donde tenemos que fundar nuestra vida. Al muy poquito tiempo se da cuenta que Dios lo llama a entregar toda su vida, es decir, a vivir el celibato, lo cual es muy raro porque en la iglesia anglicana no es un requisito para ser sacerdote, de hecho hoy todos los pastores, sacerdotes lo que sea, están casados pero él decide en ese momento entregarle toda la vida a Jesús.
1: Poco tiempo después, él pasa a ser una gran influencia, una figura muy importante en Oxford. Contanos un poco de eso también.
2: Porque él va a estudiar a Oxford para formarse como sacerdote, pero es, ese es su campo de misión, si quieren. Es ahí donde empieza a trabajar como tutor en la universidad y después también como párroco de la universidad. Y es ahí donde tenemos una gran colección de sus armones que son espectaculares. Es en ese momento también que empieza a tener todas tus, esas conexiones, muchos amigos que se generan en ese tiempo. Y viendo en ese ambiente tan académico, él se da cuenta que la iglesia anglicana tenía ciertos errores, que no estaba tan bien. Entonces funda este movimiento, se llamó el Movimiento de Oxford, con sus amigos más cercanos, los, estos grupos de intelectuales, y empiezan a desarrollar estos artículos donde empiezan a explicar cómo es que la fe eh, original de la iglesia inicial estaba conectada con la iglesia anglicana y cómo era que era la misma fe.
0: Entonces podríamos resumir o, de, o decir que John Henry Newman era un intelectual, una persona de una mente brillante que buscaba formarse constantemente pero hablando antes de, de empezar a grabar, me llamaba la atención que había un quiebre en su vida, que, bueno, él tuvo 45 años en la fe anglicana y 45 en el catolicismo, entonces en esa búsqueda de la verdad es que él se convierte. ¿Cómo fue ese proceso, ese camino, que, bueno, logró llegar a la
2: verdad? Su conversión es apasionante porque, como bien decís, él lo hace como a través del estudio. Él no es que simplemente se da cuenta, bueno... Ah, tengo, que, tengo que cambiar de religión, esto está mal, sino que él de a poco se tiene que ir convenciendo porque está tan arraigado en su fe anglicana, entonces empieza a estudiar a los, a los 41 años, se retira, se da cuenta que ya no puede ser párroco, que ya no puede ser tutor porque no estaba tan convencido, tan cierto de que la verdad estaba en la iglesia anglicana. Entonces se retira y dedica cuatro años a orar y a estudiar dedica 8 horas por día a estudiar y 4 horas para orar
1: una vez leía que él dedicaba
2: tanto tiempo al estudio
1: que estudiaba de parado y leía de parado porque no soportaba tanto tiempo ¿no? Yo, a mí me pasa yo quiero leer 15 minutos y ya me duermo ¿no? Sí,
2: eh, nos pasa eso y Newman tenía una capacidad muy muy grande de poder estudiar y profundizar y bueno y en ese tiempo también con un grupo de amigos y de personas que iban lo visitaban, él fue profundizando en la fe hasta que llegó un punto en que se dio cuenta que tenía que dar el paso. Pero no fue un paso fácil, porque para él implicaba mucha renuncia. Como habíamos dicho, él era un hombre ya de mucho renombre en Oxford. La gente lo conocía y sabía que era una figura imponente, importante. Además tenía todos estos amigos de la iglesia anglicana que él sabía si daba el paso lo iban a dejar. Por eso quiere, quería recordar y repetir una, una, una parte de... De una carta que él le, le escribe a un amigo, le dice Lo que yo veo es que todas las tentaciones, todos los alicientes están a favor de que me quede quieto Y en contra de dar el paso, es decir, la conversión Perder los amigos, qué gran mal es ese Perder la posición, el buen nombre, la estimación, el ridículo en que me pongo La ocasión que les brindo a los otros ¿Qué quiere Dios de mí? El tiempo para discusiones ha pasado ya. Llevo tanto tiempo asentado en una convicción que toda idea nueva no hace más que robustecerla. Cuando estoy con amigos que piensan de otra forma, la tentación de quedarme que, donde estoy es fuerte, muy fuerte. Pero no me parece que esa convicción se altere un ápice. Ya estaba convencido, ya sabía que tenía que dar el paso y ahora solamente sentí esas, esas tentaciones. Se la jugó, finalmente dio, se, tiró la pileta. se jugó, dio el paso, se convirtió, y de ahí tuvo 45 años de aventura. Porque no es que ahí ya quedó y hizo la plancha y pudo dormir en paz, sino que empezó a trabajar como católico, a restaurar la iglesia católica en Inglaterra, que en ese tiempo estaba muy, muy abandonada.
0: Creo que es una buena... Una buena oportunidad para pedir la intercesión de John Henry Newman. Creo que nosotros y, y todos los que nos escuchan por ahí tenemos ese miedo. Eh, bueno, porque es un sacrificio. Decirle un sí a Jesús implica sacrificar ciertas cosas eh, que nos asustan, que nos frenan. Y bueno, creo que John Henry Newman hoy nos dice, animate abrir la puerta a Cristo totalmente y jugate por él que ahí viene la verdadera aventura.
1: Sí, y no hay que pensar tanto en las cosas que perdemos o dejamos, sino todas las que vamos a ganar por decirle que sí es Jesús. Así que está bueno ya que podamos pasar a esa parte, ¿no? Como, ¿qué enseñanza hoy
2: cree, crees que nos quiere dar a nosotros Newman? La más fuerte pienso que es la certeza que él tenía de la importancia de la influencia personal. Él cuando lo hace en cardenal pone el lema de cor ad cor locuitur, es decir, el corazón le habla al corazón. Se da cuenta que el modo de evangelizar es uno a uno. Como él era un intelectual, pensaba muchas cosas y se preguntó muchísimas cosas, pero una que realmente siempre le, le, le inquietaba, no sabía que, cómo, cómo responder a decir, bueno, ¿cómo puede ser que la fe cambie tanto, tanto la, la vida de las personas, tenga ese poder de transformar una vida, tanto que uno puede construir su vida en el cristianismo. Es decir, no es que bueno, el cristianismo es una cosa más, no, bueno, soy hincha de Belgrano, me gusta ir a las montañas, toco la guitarra y aparte soy cristiano. No, para Newman, y la verdadera fe es así, el cristianismo es, soy cristiano y eso ese, es el centro de la vida, como bien decís. Eso influye en todo lo que hago. Y él decía, ¿cómo puede ser que eso se transmita? ¿Cómo transmitimos eso? Porque claro, los apóstoles lo vieron a Jesús, excelente. Pero ¿cómo puede ser que de Jesús, hasta el día de hoy, el mundo haya sido transformado por el cristianismo? Piensen que por el cristianismo nuestra cultura cambió completamente. Gracias al cristianismo tenemos hospitales, tenemos los colegios como los pensamos hoy, gracias al cristianismo existen las universidades y muchísimos valores que no nos damos cuenta pero son del cristianismo el interés por cada persona la, la importancia de la misericordia de tener compasión por los débiles bueno, eso es puramente cristiano pero cómo puede ser que eso entró en la fe en, perdón, entró en el mundo si, si Jesús se fue y entonces él descubrió con, con mucha claridad es la influencia personal, es uno a uno, así se pasa la fe. Lo
1: llamativo de esto es que él, en realidad, todo su tiempo en su vida pública, sobre todo lo invirtió en 12 apóstoles. O sea que de 12, primero vino Jesús, de 12 hombres, que fueron santos pero eran hombres, lograron hacer que técnicamente toda la humanidad conozca el nombre de Jesús a lo largo de la historia.
2: Es increíble, es increíble Si uno estudia la vida de Jesús Todo el tiempo que le dedicó a los doce Y bueno, estuvo con las multitudes por supuesto Pero invirtió tiempo con ellos Y por eso esa es la técnica Que tenemos que usar nosotros para evangelizar Esa es la técnica que Newman descubrió Y dijo, esto es el, el modo Y por eso vemos en su vida Que está tan empapada de, de, de amistades Y personas que le influyó Dicen los que conocen más de la historia de Inglaterra y todo eso, pero no sé, la gente que le gusta a, le gusta a Tolkien, Lewis, Chesterton, toda esa gente te dice si no hubiera existido Newman, no existirían todos estos autores. Por la influencia que tuvo Newman, él formó toda una generación de estudiosos, de sacerdotes, de lo que sea, y que toda esa, esa, esa influencia llegó inmediatamente a estos escritores.
1: Es increíble, ¿no? Como cuántas veces nosotros pensamos... Que bueno, para poder lograr que un amigo, que un familiar conozca a Jesús, sí o sí necesito que, que haga tal retiro, que haga el retiro que yo hice, que lea este libro, que escuche esta charla. Y en realidad, muchas veces la clave está en yo poder transmitirle a Jesús de corazón a corazón, con una sonrisa, con un gesto y sobre todo con mi oración, ¿no?
0: Eso que dijiste, Julián, de tener que transmitir a Jesús con un gesto, una sonrisa, me parece que es clave. Muchas veces creemos que evangelizar depende mayormente de usar bien las palabras, recitar de memoria algún versículo, y en realidad lo que más le llega a cualquier persona es el testimonio de vida, el ejemplo del día a día que uno está transmitiendo.
1: Y pensando puntualmente en Newman, cuando lees sus sermones, te convencen de que es la verdad, ¿no? Pero, a pesar de eso, él, se dedicaba a darle tiempo a las personas para ir una a una, ir a visitarlas a la casa. ¿no? Entonces, él se encarna en esta cita de, de las verdades, mueven, pero en realidad lo que arrastra es el testimonio. El testimonio de alguien arrastra y tiene mucho más fuerza que la
2: verdad. Y sí, uno ve en Newman, es impresionante, pero él era un gran intelectual, pero dedicó tiempo a estar con la gente. Siendo párroco, visitaba las casas. Él, él cuenta, y para mí es muy, muy importante, él dice, el modo más rápido para entrar en la vida de una persona es entrando en su casa. Es la forma más fácil de llegar a su corazón. Y, y eso es impresionante porque él fue un gran amigo y él por eso tuvo ese poder de influencia, porque se dio cuenta que era lo real, que era lo importante y lo puso en práctica, lo vivió. En mi vida fue así, yo pensaba, cuando hice mi retiro... Eh, donde encontré a Jesús, eh, bueno, fue el último que se hizo, lo hicimos con Mateo, y yo en el momento estaba enojado, me acuerdo, no Decía, ¿cómo puede ser que lo hayan cancelado? Que lo, lo cambiaron a otra cosa, si esto realmente es lo que sirve, pero cuando miro para atrás me doy cuenta que son las personas lo que cambiaron mi vida, son los que estaban en el equipo, e incluso el coordinador que era Dani, fue el que realmente tuvo un impacto en mi persona. Y no tanto las charlas, lo que se habló, lo que se dijo en ese retiro. Mira, te comparto la última cita de Newman, porque es puro fuego. Dice, la verdad se ha aceptado en el mundo no por su carácter de sistema, ni por los libros, ni por la argumentación, ni por el poder temporal que la apoyaba, sino por la influencia personal de quienes testificaron, tal como lo he explicado, siendo a la vez maestros y modelos de la misma. Uno puede hablar mucho, como decía Mateo, puede ser bueno, o incluso puedes no ser tan bueno, pero lo que va a arrastrar a las personas es tu testimonio, es tu ejemplo de una persona que irradia a Jesucristo. Eso, eso es lo que va a arrastrar a la gente. Eso es lo que los va a llevar hacia Jesús. Y con respecto
1: a este tema, creo que todos se deben estar preguntando lo mismo que nosotros. Es, bueno, vos que te dedicás especialmente a la evangelización, bueno, ¿cómo se hace? Contanos unos tips, contanos algo
2: para para lograr que más personas puedan acercarse a Jesús también. Sí, Juli, que mucho Mucha gente me pregunta eso, y la verdad es que hay dos, dos respuestas que uno puede dar, una un poco más complicada, pero hay otra que es más sencilla y que en el fondo es la más relevante, la más importante, que es amar profundamente a las personas, interesarme por ellas, acompañarlas y hablarles de Jesús. Pero es en ese interés personal, ese interés profundo por la gente... Cuando la gente se, se siente valorada, aceptada, cuando se da cuenta que te interesas verdaderamente, entonces es como que su corazón se abre. Entonces cuando uno ora con ellos o cuando uno habla, con Je habla de Jesús con ellos, es como que tienen el corazón abierto para, para recibir todo lo que, uno, lo que uno les dice. Entonces por eso no hay que ser un experto para evangelizar, no hay que tener todas las respuestas. Miren, les comparto, la semana pasada hablé con un amigo de, de acá, conocimos acá, un, un amigo brasilero que ahora se dedica al fútbol, es jugador profesional y está casado con, ahora tiene 24 años, está casado, vive en Connecticut, reza el rosario todos los días, hace poco terminó de leer dos libros del Papa Francisco, está leyendo la Biblia de corrido y es impresionante. Cuando le pregunto, bueno, ¿y en qué momento pasó tu conversión? Porque no, no era de una familia de fe. Él le dice, mirá, la verdad es que cuando estaba con ustedes. Y yo me quedo impresionado porque nosotros no hizo, no es que hicimos algún retiro con él ni, ni, ni hubo alguna adoración, momento fuerte. Sí, nos juntamos a, a hablar un par de veces. Vino a casa, oramos, pero nada más. Pero bueno, se despertó en él un deseo de más se despertó un deseo de Dios tan grande que, bueno, siguió creciendo y por eso todo este tiempo fue creciendo en la fe.
1: Creo que cada uno de nosotros puede, puede pensar en esa persona o en ese momento en el que, bueno, alguien se interesó de una manera especial por nosotros, ¿no? Y que nos dijo, nos transmitió con su vida la verdad de Jesús, que pudimos ver en la otra persona Jesús. Y bueno, y seguramente también nosotros... Sin saberlo, ojalá alguna vez hayamos hecho lo mismo en otras personas, ¿no? Creo que es un poco el llamado, ¿no? Que cada uno pueda
2: acercarse a la persona que está más cerca. Qué glorioso llegar al cielo y que haya gente que esté ahí porque vos lo influenciaste. Eso es increíble. Los invito a todos a pensar un poco en eso y te, te llena de fuego. Querés salir y, y empezar a irradiar a Cristo. Que gente llegue al cielo porque vos me influenciaste. Es increíble.
0: Si tuvieses que dar, a Hermógenes, tres tips o tres pasos para que practiquemos esta semana o hasta el próximo episodio para influenciar o para, sí, para tener una vida con mayor influencia y evangelizar un poco más, ¿cuáles serían?
2: Excelente. Primero, diría que irradiar y eso tiene que ir saliendo automático. A medida que más me acerco a Jesús, eso va a ir saliendo. ¿no? Más, más crees en Jesús. Por eso... Pasos concretos que, que pueden servir para aplicar es primero pensar cuál es la buena noticia que tengo para compartir, pero que sea más personal, ¿no? Bueno, uno puede decir, sí, Jesús murió, resucitó por nuestros pecados, pero en tu vida, cómo eso se hizo carne en tu vida, cuál es tu buena noticia, que es Jesucristo, por supuesto, pero cómo en tu vida tuvo un impacto, hizo que valiera la pena todos los pasos que diste en la fe, todo el... Eh, los retiros lo que hiciste ¿por qué valió la
1: pena? Porque además la conversión de cada uno personal es totalmente diferente a la de
2: otros, ¿no? Tal cual. Y el segundo, el segundo paso entonces les propongo es pensar en qué lugares Dios me puso para irradiar. Bueno, en tu vida Jesús te mandó a esos lugares, te manda. Si estás trabajando, estás estudiando en la universidad, en el colegio, en tu familia. Bueno, pensá en cuáles son las personas que Jesús quiere que vos irradies. Y empezá a orar por esas personas. Y pensá en personas concretas. No digas, bueno, no, en la Universidad Nacional ahí voy a irradiar. Porque eso, bueno, podés llegar a irradiar, pero muy poquito. Pensá en personas concretas. Tu compañero de banco, el que tenés al lado. Y orá por ellos. Empezá a pedirle a Jesús que te, te, te abra camino. Yo creo
0: que en ese punto. Está bueno una, un consejo que me dieron hace un tiempo de hacerse una lista, aunque sea de tres personas, y llevarla en el bolsillo. Entonces, también vas ofreciendo en el día pequeños sacrificios por esas tres personas y te acordás eh, de manera más seguida eh, de rezar y de interceder por estas personas.
2: Eso está buenísimo. Yo siempre llevo una lista en, en el bolsillo de, 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 del pecho, y siempre que me pasa algo, ¿eh? me toco, el, como la, pongo la mano en el corazón y le digo Jesús por estas personas. Así es. Es, muy, es como algo muy concreto y muy fácil. Y, entonces el tercer eh, medio que les recomiendo es buscar, tener conversaciones profundas. Ser intencionales, es decir, una vez que ya pensaste tu mensaje, pensaste en las personas a las que se los querés compartir, lanzate proponerles hablar, no tiene que ser nada especial, nada raro, es simplemente juntarte y, y, y compartir, compartir buenas preguntas, compartir de tu fe y compartir ese mensaje. No tiene que ser darle respuestas, soluciones si tienen problemas, es simplemente abrir tu corazón, como nos dice Newman, y que de tu corazón le hable el corazón de otra persona. Bueno,
0: entonces resumiendo un poco,
2: resaltaste tres
0: puntos. En primer lugar, pensar en nuestro testimonio, cómo es que conocimos a Jesús, segundo anotar en alguna hoja o en algún lugar esas personas a las que nos gustaría acercar el la fe y tercero, pensar preguntas interesantes que nos lleven a obtener como resultado conversaciones edificantes nosotros con Mateo somos unos convencidos de que este podcast,
1: bueno sí, tal vez muchas personas lo escuchen pero que en definitiva no es suficiente necesitamos que cada uno de nosotros se decida a influenciar a otras personas... para que pueda llegar a Jesús... como que nosotros bueno, simplemente intentamos encender la llama... ¿no? pero cada uno tiene que custodiar su fuego para compartirlo con los demás... Eh, en algún punto este apostolado es limitado y lo sabemos... ¿no? Es como no es suficiente según lo que enseña Newman... pero bueno, también queremos que más personas puedan conocer a Jesús... a través del testimonio de cada uno de nosotros...
0: Bueno, la verdad que podríamos hablar durante horas y horas acerca de Newman, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Por eso les recomiendo a todos los que quieran saber un poco más acerca de este santo, que lean sus sermones que están muy, muy interesantes, están muy buenos. Pero sí, Hermógenes, te pido que nos aconsejes un poco a todos los que queremos leer estos sermones.
2: La verdad que es un gozo leer a Newman. A veces cuesta un poco porque son textos largos y quizás no es una lectura de 10 minutos, pero... Algo que sí recomiendo y está muy bueno es a veces juntarse con amigos ya de fe, gente que quiere profundizar en su fe y elegir elegir una sección de, de... elegir algunos sermones. Cualquiera de los que elijan de sus sermones parroquiales son todos buenísimos. Así que se juntan, los leen, los comparten. Es una gran manera de profundizar y también invitar a alguien quizás que quieras acercar a la fe.
1: Bueno, la verdad te es que queremos dar... Totalmente las gracias Hermógenes por el tiempo. Sabemos que, que un poco se te complica. Sobre todo es el recurso más escaso que tenés. Pero, pero bueno, la verdad que a nosotros nos iluminaste mucho. Y, y ojalá, ojalá que muchas personas también les toque el ejemplo de Newman. Así que bueno, de esta manera cerramos el noveno episodio de Testigos de Esperanza. Vamos por más.
0: El último, el próximo es el último Mateo. Así es, se acerca el último episodio de esta segunda temporada de Testigos de Esperanza. Se nos pianta un lagrimón, pero bueno, atentos que vienen grandes cosas y muchas gracias por habernos acompañado como siempre una vez más en Testigos de Esperanza en el noveno capítulo de esta temporada.